0: Inicia 693.
1: Análisis, debate e invitados con Edu Torres. Comenzamos. La principal tarea de Javier El Vasco Aguirre en su llegada a los Rayados del Monterrey era mejorar la defensa con el Turco Mohamed durante todo 2020. Sufrieron muchísimo en este aspecto. Eh, la mayor bueno, no, en Solamente un partido no recibieron gol de todo el año, hablando de Liga. En Copa sí dejaron varias veces la portería en cero, pero en Liga, que es el torneo más importante que puede jugar un equipo mexicano actualmente, sufrían mucho en la parte defensiva. Eh, hoy, en el podcast 693, nos acompaña Orlando Corral, a quien tú conoces perfectamente bien de redes sociales, un gran analista de fútbol muy relacionado al equipo de Monterrey. Ya lo hemos tenido de invitado en un par de ocasiones, eh, esta es la tercera vez que está aquí y les advierto y les aviso que no va a ser la última, en estos próximos días ya hay otro podcast eh, planeado donde vamos a tener incluido a Orlando Corral y a una persona de la institución del Monterrey, así que eso ya más adelante se lo vamos a estar comentando. Mientras tanto, bienvenido eh, Orlix eh, para hablar de, del buen trabajo defensivo que está haciendo Rayados.
0: ¿Qué tal, Edu? Pues aquí andamos de nuevo, ¿no? Muchas gracias por la invitación y a la orden, ¿no? Para hablar del, del aspecto defensivo en esta ocasión del equipo.
1: Mira, eh, yo creo que es muy grande el, eh, mencionar, o, o para... Hay demasiados puntos, vaya, por donde nos podríamos ir con la defensa. Por eso te pedía eh, que lo, lo sintetizáramos en cinco puntos. Eh, y, y quiero empezar, evidentemente, con el primero. Y, y que, a ver, no tiene como tal un orden de jerarquía, no quiere decir que el uno sea más importante que el dos, sino que son los cinco puntos más importantes por los cuales Monterrey ha mejorado defensivamente. El primero, Orlando, es que Sebastián Vegas, quien había jugado lateral izquierdo con Antonio Mohamed, hoy está jugando de central, y eso ha sido fundamental para el gran trabajo que está haciendo la saga Orlis.
0: Sí, sin duda. Este el cambio de, de Vegas a la central vino a darle un orden, una seguridad, una solidez a, a la última línea defensiva, este, uh -huh. para que el equipo eh, no sufriera ese desorden, ese, esas, esas vulnerabilidades que tenía, eh, uh -huh. sobre todo por el centro, ¿no? Entonces, este, su, su cambio a la, a la central vino a tanto a potenciar a Montes, que lo ha estado haciendo también bastante bien como al resto de la línea defensiva, ¿no? Con coberturas, con permutas, con eh, rompimientos y, y el entendimiento que tienen el Montes para uno quedarse, el otro ir. Cosas así, ¿no? Que, que han venido a, a fortalecer bastante el aparato defensivo.
1: Sí, porque creo que, que con Nico Sánchez se sufría muchísimo en ese, en ese aspecto. Eh, porque era, era muchas veces César Montes el que tenía que ir a cubrirlo en ocasiones hacer casi un doble trabajo eh, para corregir los errores de Nico y, y conforme llegó eh, Vegas, pues cada uno se responsabiliza de lo suyo y creo que eso, eso hace que el equipo esté muchísimo mejor ahora, no sé qué pienses tú Orlando, pero eh, si Sebastián Vegas no es el mejor jugador de Rayos esta temporada es el segundo mejor, ha tenido un gran rendimiento el, el, el defensor chileno
0: Sí, cómo no de hecho, en mi, en mi punto de vista yo creo que es, es el, el mejor jugador del, del torneo para Rayados eh, uh -huh. la verdad es que su performance partido tras partido es, es el mismo no, no, no hay un partido donde digas que, que ha estado bajo de nivel como otros jugadores talentosos lo tienen él sí. siempre mantiene la misma línea eh, su, su participación ha contribuido incluso a, a, a que el equipo no, no sea vulnerado, incluso pues, aún siendo la mejor defensiva del torneo, este, esas esas pequeñas grietas que pudiera tener el equipo, él las ha resuelto, ¿no? De una manera bastante bastante oportuna, ¿no? Este, cuando el, el equipo intenta jugar en bloque alto, este, el rival quiere ganar las espaldas, por ejemplo. Él, él, él va a la cobertura como, como último hombre para. Incluso hubo una jugada contra Cholos, no sé si recuerdes, que el equipo de Cholos intentó ganar las espaldas en el primer tiempo, todo el primer tiempo. Sí. Y hubo una jugada que el delantero del Cholos hizo un desmarque de ruptura este, y recibió solo. Entonces Vegas llega y, y le barre y le quita la pelota. Incluso fue fuera del lugar, pero este, vaya, ese tipo de detalles. Pero lo hizo. Exactamente, ese tipo de detalles que corrigen, o sea vaya, corrige la posición bastante bien, no, o sea, es, es sí. bastante fundamental en, en la línea defensiva.
1: Ahora, un, un segundo punto que está relacionado a esto de, de Sebastián Vegas, es la continuidad que ha tenido la línea de cuatro, porque ya prácticamente nos la sabemos de memoria, Estefan Medina lateral por la derecha, César Montes, Sebastián Vegas y Jesús Gallardo como lateral por la izquierda, no la sabemos porque no es no ha tenido que rotar tanto por cuestiones de nivel de juego. Sí hemos visto a Edson Gutiérrez, hemos visto a Miguel Ayun también en ese en ese sector, eh, Adrián More en un partido amistoso, pero fuera de eso se ha mantenido una constante. Y eso es lo que llegamos a mencionar en RG La Deportiva, que cuando hacen las modificaciones, eh, Orlix, cuando ponen a Edson, cuando ponen a Sánchez eh, o, o a Layun. O eh, sí varía, evidentemente, lo individual, pero en cuestión de sistema se mantiene lo mismo. Por fin, después de mucho tiempo, Monterrey volvió a tener un buen sistema defensivo, Orlando.
0: Sí, sin duda, el, el, la continuidad, como mencionas, es, ha sido un, un factor bastante eh, importante, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que desde la pretemporada se vislumbraba algo así, ¿no? Eh, el mismo Gallardo declaró en, su, en una de las ocasiones que... Que Javier Aguirre lo tenía contemplado como lateral, incluso. Sí. Entonces, yo creo que eh, una de las cosas que te da Gallardo en la lateral, obviamente, lo que, lo que busca como, como una intención táctica Aguirre es la profundidad del, del jugador, ¿no? Este Gallardo sí. es de los jugadores que tienen ese despliegue físico, ese, ese, esa virtud atlética. Para poder tener ese, ese desdoble, ¿no? Ese desdoble. Y que hemos visto en los partidos tras, eh, tras partido que cuando Rayados se intenta atacar por ese lado, es por, es por, es por, por el lado de. de por, la, por la virtud de Gallardo al tener uh -huh. esa profundidad. Abren muy bien la cancha con él. Y en el aspecto defensivo, Gallardo, la verdad es que ha mejorado mucho. El otro día se acaba un comparativo, ahora que Aquino también estaba siendo habilitado como lateral. Este. Partiendo no tanto para criticar, sino partiendo en el, en el aspecto de que los dos son más ofensivos que defensivos. Okay. Entonces, este, encontraba ahí cierto, cierto tipo de eh, principios defensivos que Gallardo tiene y que, y que aquí no, no. Este, uh -huh. Solamente con el afán de, de, de buscar ese... ese mm, esa apreciación que tiene el jugador como en los aspectos defensivos, ¿no? Como es la aproximación, la, la orientación del cuerpo, cosas así, que a mí me ha sorprendido mucho cómo Gallardo ha, 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 ha crecido, ¿no? En ese aspecto, y que en el 1-1, de hecho, creo que estadísticamente es el jugador con más entradas ganadas, ¿no? Entonces
1: Ahora, este... uh -huh. sí, eh, con, con esto que mencionas, la, la, antes de que se nos vaya el tema con la comparación de Javier Aquino, eh, estamos hablando de que eh, Gallardo ya ha estado en selección nacional con Juan Carlos Osorio jugando como lateral, ha jugado también con Gerardo Martino en esa posición, uh -huh. y una de las grandes diferencias con Aquino es que, que Gallardo tiene 26 años, Aquino empieza a ser lateral a los 31, entonces... Eh, para no ya es muy tarde, para hacerse un buen lateral izquierdo, pero con Jesús Gallardo todavía está en la vía de convertirse en, en alguien eh, que, sea, que domine totalmente esa posición. Aparte, recuerdo perfectamente que a Juan Carlos Osorio le gusta mucho Gallardo por el tema de los duelos aéreos. Y, y, y allí eh, tú, tú tendrás una mejor percepción, Orlando, pero ha cumplido muy bien esta temporada Gallardo con rayados en la parte del fútbol aéreo.
0: No, totalmente. De hecho, Gallardo es de los laterales con más duelos aéreos ganados. O sea, uh -huh. eh, es, es un aspecto bastante importante en ello. Incluso cuando Rayados intenta el, el juego directo, siempre en su, en, su, en su lado, ¿no? en su banda. Sí. ¿Por qué? Porque es, es, es una de las características del jugador, ¿no? que gana muchos juegos aéreos, ya sea para una segunda jugada o para ganar la jugada directa.
1: Claro. Ahora. Pasamos al tercer punto, nada más para hacer un repaso, llevamos la importancia de Sebastián Vegas jugando como defensor central, eh, eh, lo relevante que ha resultado que mantenga una, una misma alineación, por decirlo de alguna manera, en el cuadro bajo, resaltabas muy bien lo de Jesús Gallardo, y pasamos a otro punto que me gustaría que expliques con detalle, mencionaste, la función de los interiores en las coberturas. ¿Qué tienen que ver los interiores en la parte defensiva del equipo Orlando?
0: Hombre, la verdad es que me ha gustado bastante mucho el desempeño de los interiores, tanto de Charlie y, y Ponchito, en el aspecto uh -huh. defensivo, ¿no? este Mira, Edu, hay una, hay una no sé si sea una norma escrita o no, pero sí si es una, una regla que yo he visto mucho, o no regla, sino una... Eh, Premisa defensiva, ¿no? Un fundamento defensivo. Uh -huh. Cuando los laterales son superados, los mis laterales del equipo son superados. Eh, por ejemplo, aquí en el fútbol mexicano se da mucho de que el central salta para hacerle la cobertura. Sí, claro. Muchas de las veces el central deja su, su zona vacía y por ahí aprovecha el rival, ¿no? Sí. En Reados eh, se ha visto mucho y que considero yo una, una norma escrita es que... El, la, la cobertura lateral no la tiene que ser el central, sino la tiene que ser o el contención, o medio centro, o, o el interior, segun, según la situación del juego en la que esté, ¿no? Uh -huh. En Rayado se, se da mucho eso, ¿no? Yo he visto mucho a Ponchito, que nunca lo veía haciendo eso, la verdad, que cuando Gallardo es superado, él viene y hace la cobertura a, a las espaldas de su, de su lateral, ¿no? Sí. eso eso repercute mucho Edu eh, en que el en que el rival no tenga o profundidad o no logre conectar con, con algún compañero en el centro no y si, lo, y si lo y si lo logra hacer este pues el central de de Rayados está en su posición y no hay sí. no hay no hay ahí un, un eh, una debilidad no que pueda encontrar el, el, el equipo rival para poder anotar entonces mira, ese tipo de movimientos eh... Sí. Uh -huh. Adelante, por favor, adelante. Sí, ese tipo de movimientos, Edu, este la verdad es que en, en el fútbol mexicano, así como te, como te decía, sí lo veo muy viciado, ese, 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 ese fundamento defensivo para, para con la cobertura lateral, ¿no? O sea, siempre sí. el, el central es el que el que sale a, a la cobertura y, y, y por ende este, se deja su zona, ¿no? Aunque sí, ha, sí ha, no te digo que siempre sea así, a veces, muchas de las veces Vegas es el que rompe para hacerle la cobertura a Gallardo. Y de hecho en el gol de León pasó eso, ¿no? Este tuvo que, que salir Vegas a la, a la cobertura de Gallardo y pues en ese movimiento hizo que quedara solo Montes y rematara el equipo León. Pero la verdad es que son jugadas aisladas, ¿no? O sea, el, el grueso del el grueso de las, del, del comportamiento del equipo es, es, es ese orden, ¿no? Ese orden de los interiores, ese, eh, esos movimientos que hacen, y sobre todo en la presión, ¿no? Que también es otro punto que, es, es otro punto que, te, que te mencioné y que bueno, en un momento lo, lo comentamos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque eh, pasando al, al, al siguiente punto, nada más para, para, para hacer un, un, un apunte ahí, lo que tú mencionabas de Vegas porque Vegas como ha jugado de lateral él es tengo entendido que él es eh, desde Audax eh, él era central y, y en Morelia lo empiezan a reconvertir a lateral eh, uh -huh. con Pablo Gede me parece y vuelve a, a jugar de central aquí en Monterrey lo sigue haciendo de maravilla pero su naturaleza por los últimos años le diría que salga a la banda hacer esa co cobertura hacer esa por ahí defensa escalonada para tratar de evitar que el extremo rival salga pero, por ejemplo, si lo vemos en el lado contrario, si lo vemos con César Montes, César cuando sale a hacer esa cobertura no es tan bueno, porque él es mucho mejor defendiendo el área. Entonces es ahí en donde, en donde yo, a, a lo que tú me dices, lo que yo comprendo es que lo que trabaja eh, el cuerpo técnico de Javier Vasco Aguirre es que el automatismo, sea que el interior sí. o el contención, sea quien apoye al lateral cuando, cuando lo desborden. Eh, en ese punto estoy totalmente de acuerdo y también considero que es una una de las grandes virtudes del sistema defensivo de, de Rayados, no hablando de la defensa, sino de todo el sistema defensivo, porque aquí vamos a otro punto muy, muy importante del sistema defensivo, que es lo que mencionamos cuando llegó el Vasco Aguirre, el tema de defender mejor la transición defensiva. A Monterrey le marcaban muchos goles en transición defensiva, eh, y la explicación de esto es bien sencillo. La transición defensiva es la fase del juego cuando eh, pierdes la pelota y tienes que hacer el recorrido hacia defender. Así de sencillo se explica. El punto que tú mencionabas es el siguiente. Eh, la mejora en la transición defensiva a través de la presión. ¿A qué te refieres con esto, Orlando?
0: Sí, Edu, mira, eh, yo creo que lo mencionamos en podcast anteriores. Eh, eh, la presión en rayados en las gestiones anteriores era, era bastante mala, ¿no? Este, cuando el Rayados tenía la posición y perdía, el, y perdía la pelota, y uh -huh. eh, luego no encontraba respuesta, ¿no? O sea, una presión bastante mala y te, terminaba corriendo hacia su portería, con un repliegue también poco, poco efectivo, ¿no? La verdad es que los jugadores sí. no sabían en dónde posicionarse, eh, era un desorden total y por ende el, el rival pues encontraba ahí ventajas posicionales, ventajas numéricas, etcétera y terminaban anotando gol, ¿no? Hoy en día con el Vasco, eh, yo la verdad es que veo un orden y una aplicación de la presión bastante buena, ¿no? O sea, eh, todos saben su rol, quiénes van a ir a presionar en primera línea de presión, quiénes son los, los que están en zona de vigilancia, y quiénes son los que están en, en zona en zona ya más este alejada, ¿no? Eh, uh -huh. Por ahí había sacado yo Un, un, un análisis que, que hizo Paco Cirulo Sobre, sobre uh -huh. la, los espacios de fase ¿no? lo, lo, Que son el espacio De, de intervención Que es el, el jugador que interviene El, eh, el más próximo con, con el poseedor ¿no? Y luego ¿Sí? están los, los espacios de, de ayuda mutua Estos son los espacios De vigilancia Los 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 que están con los posibles receptores cercanos O intermedios ¿no? Sí. Cuando
1: hablas, eh, Orlando, de este tema de las vigilancias, por poner un ejemplo para la gente que nos está escuchando, es estar atento a tu marca independientemente de dónde esté la pelota. Eso, eso es fundamental, sí. eso es estar jugando y no estar viendo el juego. Porque muchas veces los centrales se quedan viendo dónde va la pelota, pero pierden totalmente la marca. Y también mencionabas el tema de, de los alejados, ¿no?
0: Sí, Edu, este, como mencionas, sí, eh, muchas las veces el, eh, el, el principal objeto de atención de los jugadores, pues es el balón, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas las veces no, no te percatas de, de, de tu marca, de, ya sea de, de, de un lado o a tus espaldas o cosas así, sí. este, que hacen que cuando les lleguen el balón no estés tú bien ubicado o bien atento para, pues para la marca, ¿no? Entonces Esa es una de las virtudes en rayados que muy, muy pocas veces, o yo no he visto la verdad, que estén desconcentrados en ese tipo de situaciones. Cuando hacen la presión, el equipo eh, es tan efectivo que la hacen muy bien, ¿no? Eh, no sé si más adelante podamos conseguir el dato de cuántas recuperaciones o cuántas eh, eh, sí, recuperaciones de balón tiene rayados en, en cancha rival, ¿no? Yo creo que debe ser de los, de los a los equipos con, con mayor número, ¿no? Eh, entonces Ahora, decía.
1: Eh, Ajá. Eh, nada más para hacer el apunte, este tema que tú mencionas de la concentración, ¿es algo que apenas está haciendo el Monterrey o ya lo veíamos con el turco Mohamed?
0: No, 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 no. Es, es algo que es algo que apenas está viendo esta temporada. Yo, yo no he visto un equipo tan aplicado desde hace mucho tiempo, la verdad.
1: Ok, perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué ibas a comentar? <ríe>
0: Este, Pues mismo de la, de la presión no. Este, eh, veo, veo tan coordinado El equipo en, en esta fase del juego Que la verdad es que eh, Uno de los aspectos por, los, por lo que no le llegan tanto al equipo Es este, ¿no? El equipo está tan alto Está tan, tan bien concentrado También posicionado en, su, en sus roles de juego Que eh, es muy difícil Que, que lo vulneren y que, y que llegue, ¿no? Ahora también la, la posición de, lo, de los jugadores privilegian carriles interiores para orientar al equipo que juegan por fuera. Eso también es, es muy importante para, para el plan que tiene el equipo al momento de la recuperación, ¿no? Yo, yo, yo voy a orientar, yo voy a, a, a obligarle al equipo rival donde yo quiero tener la recuperación, donde quiero tener la pelota. Eso, eso es un aspecto bien importante.
1: Sí, porque a final de cuentas, rayados hace que el rival caiga en su trampa, por así decirlo, que lo lleva... A donde, a donde más le conviene Ahorita tú decías que Gallardo Es de los laterales Con, ma con mayor cantidad de duelos 1 a uno defensivos ganados Entonces uh -huh. a mí me conviene que el rival vaya Se le suene de Gallardo porque probablemente le va a ganar Y porque ahí yo ya tengo Un automatismo de recuperación de pelota Que es ese, ese movimiento Del interior o del contención a, a hacer esa cobertura Vamos a pasar Orlando al último punto Pero antes de eso quiero repasar Algunos números contigo Números de la defensa del Monterrey en la presente temporada. Eh, tiene 102 tiros en contra. Es el equipo que menos eh, remates ha recibido. Eh, de esos 102, 55 han sido a gol. Es el segundo que menos recibe en este aspecto. Suma nada más 7 eh, goles encajados. 200 pases bloqueados. Que aquí es muy importante uh -huh. el tema de los interiores eh, en esa eh, eh, intercepción eh, que, que hacen esa anticipación mejor dicho, después pasamos a 152 pases interceptados, que aquí pues muchas veces terminan siendo contragolpes cuando tú tienes una buena ubicación como equipo, tu contención tu interior intercepta la pelota está el equipo perfectamente acomodado para iniciar un contraataque y 31 centros bloqueados que esto es una función importantísima de los laterales de estos números, Orlando, ¿cuál es el que más llama tu atención? ¿Cuál crees que tiene más valor en el trabajo del Vasco Aguirre?
0: Pues mira, este el aspecto de la intercepción es, es un aspecto bastante importante, Edu, porque uh -huh. aquí es, es muy delicado porque o no llegas o te equivocas y te vulneran y quedas a veces muy expuesto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el equipo tiene mucho trabajo en ese aspecto. He visto cómo los laterales sobre todo Estefan, uh -huh. por partido te recupera. Yo creo que es el jugador. Es, el, es de los laterales. En la tarde voy a, voy a sacar esa estadística, pero así a, a sí. percepción mía es, es de los laterales que más interceptan por partido. Sí. Siendo lateral, sí, sí, ¿no? Sí. Porque, porque no es lo mismo un central que, que se da más eso a un lateral, ¿no? Entonces, claro, es...
1: y, y ahora, a, a, ahora también creo que de algunos laterales se puede inflar un poquito la la, eh, la estadística porque se interiorizan mucho, y sí. Estefan no hace eso, Estefan es mucho de banda, entonces tiene todavía más valor el, el tema de las intercepciones.
0: Sí. sí, Estefan cuando llega a interiorizar es en ataque, no tanto no tanto en defensa, entonces este mm -hmm. eh, su, su mismo yo creo que su misma habilidad para, para tener esa lectura hace, hace que el rival piense que está alejado o que está en manda y él tenga esa, esa habilidad para llegar e inter, interceptar, ¿no? Y luego de ahí se desprenden muchos. No sé si te acuerdas tú el primer gol del torneo contra el Atlas. Sí, claro. ¿Cómo, cómo, cómo anticipó Stefan ¿Cómo interceptó? Y de ahí surgió la jugada con, sí. con Ponchito y con Funemori. Claro, claro. Y de ahí yo he visto varias. He visto... No sé no me atrevería a decir que por partido tenga jugadas así, pero sí es muy habitual ver ese tipo de, de jugadas en él, ¿no? Y Gallardo, pues Gallardo también ha, ha intentado ese tipo de situaciones y me llaman mucho la atención porque es cuando el equipo está defendiendo y de ahí se desprende mucho la transición ofensiva, ¿no? Para, sí. para iniciar esos contraataques que, que tiene el equipo, ¿no?
1: Ahora, eh, Orlix, hay una estadística que ha estado muy de moda sobre todo en redes sociales, en, en Twitter, por ejemplo, de los famosos expected goals, que básicamente es según dónde fue el remate, un montón de aspectos que considera, te dice del 0 al 1, qué tan probable es que tu tiro eh, sea gol. Y esto es eh, expected goals a favor y expected goals en contra. El Monterrey tiene siete goles recibidos esta temporada, pero según los expected goals, cuántos goles debió recibir Orlando.
0: Sí, Edu, este, Rayados está, está muy apegado a, a, a lo que se esperaría en goles encajados. Eh, uh -huh. el, el expected goal está en 8.8, ¿no? Al, al momento, que tiene 7 goles encajados realmente. Entonces está 1.8 ahí el, el, el desborde, ¿no? por así decirlo, pero uh -huh. es algo bien mínimo, ¿no? Por ejemplo, es el Cruz Azul, que es el otro equipo con menos goles recibidos, también con la uh cantidad -huh. que, que Rayados, 7 goles. Este equipo Cruz Azul tiene un expected goals en contra de 11.2, ¿no? O sea, estás hablando ahí de, de que sí está un poquito más de tres goles este, eh, de premio, ¿no? Que tiene Cruz Azul. Sí. En cuanto a goles esperados, ¿no? Entonces, Entonces, ¿podríamos
1: decir por ahí que el portero de Cruz Azul los ha salvado más que Hugo González Arrayados?
0: Pues... Puede ser un factor, ¿no? Determinante del portero. Corona hemos visto en esta temporada pues que es un portero muy atajador, ¿no, Edu? Este, uh -huh. Y sí ha tenido ahí por ahí algunos lances que han, que han salvado con mayor probabilidad de que sean gol, ¿no? Entonces, este ese puede ser uno de los factores por el cual el Cruz Azul eh, haya recibido pocos goles, ¿no? Al momento.
1: Claro, y, y en, en Monterrey tiene mucho valor la cantidad de goles esperados sea tan baja porque eso significa que, que tampoco has, has sufrido demasiado este este torneo y que, que, que no, no es como que te estés salvando en la línea tampoco es como que todos los balones de los rivales hayan pasado a penitas por un lado o pegado en el poste, realmente te están generando poco y ahorita que también dábamos el número que es el equipo que menos le rematan en toda la liga, entonces todo, ¿Sí? todo tiene tiene bastante sentido, o sea, ¿no? el, el hecho de ser buena defensa no es una casualidad,
0: Orlando, hay un trabajo. Sí, no, no es algo aislado, no es algo que sea este, suerte, ¿no? Por decirlo. Uh -huh. Es un trabajo bien hecho, un proyecto sólido, eh, de acuerdo a lo, que, a lo que se ven en, 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 en defensa, ¿no? O sea, uh -huh. es, muy, es, muy, es muy similar el número de los goles que te han encajado con lo, con lo esperado, ¿no? Entonces, ¿qué te dice eso? pues que eh, no es ahora la casualidad que Rayados eh, haya recibido pocos goles, ¿no?
1: Claro. Ahora, pasando ya eh, con el último punto de este podcast 693 sobre el gran trabajo defensivo que está haciendo el Monterrey, eh, tú aquí apuntabas, defenderse con la pelota, un tema que a Rayados le costaba un montón pensar en tener una posesión larga, pensar en, en tal cual el concepto de defenderse con la pelota parecía que siempre tenía que correr a campo abierto, parecía sí. que siempre tenía que salvar eh, la pelota cuando yo estaba en su área, que siempre tenía que ser figura Marcelo Barubero, o que siempre tenía que ser figura Hugo González, y, y están aprendiendo a controlar el ritmo del partido, controlar su defensa a partir de la posesión Orlando.
0: Sí, totalmente Edu, este, el equipo eh, ha sabido tener esa lectura y ese... Y ese es el, el buen saber con la pelota, ¿no? Este, perdón, el buen hacer eh, no es un equipo que por, por, por diseño o por características sea el equipo que, que sepa conservar muy bien la pelota y cosas así, ¿no? Sin embargo, a través del, de, del trabajo de, de como lo hablamos en el podcast pasado, el, el ataque combinativo y todo eso. Uh -huh. Que ayuden a, tener, a guardar esa posición Esa posición del, del balón, Edu este, eh, Pues ha ayudado A que el equipo no, no pierda tanto Vaya, que le dé un poquito Más de valor al, 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 a la tenencia De la pelota, ¿no? Claro. Con, con, con algo de idea y con algo de Que esa idea sea respaldada Por el buen trabajo, ¿no? Eh, otro, otro aspecto que se ha visto En donde Rayados no no, no no regala tanta pelota Es en la salida, ¿no? En la salida del balón Sí. este hemos visto cómo Rayados eh, ya no es el equipo que el que su modelo de juego era el juego directo no que uh -huh. siempre en la salida tenía que ser larga siempre siempre y ganar segunda pelota o no o cosas así pues mucho se lo dejaba al cosa eh, pues que el rival pudiera ganarte esa segunda pelota y que, y que tu portería sea, sea atacada no ahora ya no ahora ya vemos un trabajo más este, de salida eh, ¿Sí? ya, ya el, el equipo intenta salir ya sea o con su, o con su central, para su lateral o con, o con su medio centro. Ahora que, que Celso ha, ha vuelto a la titularidad en estos últimos dos partidos, se ha visto un equipo que pues tiene un, un poquito más de salida a, a través de él, ¿no? O sea, eh, muchas de las veces eh, que el rival cae en la trampa de que te marcan a los dos centrales y al lateral, pero dejan libre al al, al, al medio centro porque pues no es, uh -huh. no es tan arriesgado para, para poderte eh, eh, presionar con, tanto, con tantos elementos, entonces por ahí Rayados ocasiona que, que ok eh, márcame, márcame a mis centrales márcame a mis laterales pero vas a dejarme libre a, a mi medio centro y, y ahora por ejemplo contra San Luis se vio esa salida con, con él, ¿no? con, con Celso para para iniciar la salida limpia, no, no tanto el, el, el pase largo, entonces se eh, ha visto ahí ese trabajo que, que yo creo que a Aguirre no le gusta regalar tantas pelotas, el equipo ahora cuenta con un 50% de posición en lo que va del torneo, cuando uh -huh. en gestiones anteriores estaban con el 40, 41, 42 a lo mucho, ¿no? digo no es, no es un número que se que se vea como ah pues está en 50 pero en términos de posición sí, sí es bastante
1: ¿eh? Sí. Sí, por supuesto, o sea, en términos de posición para el Monterrey, para lo que estábamos acostumbrados, sí ha sido una, una buena mejora. Nada más para, para repasar los puntos que tocamos en este podcast. Eh, Vegas, como pieza fundamental en la línea defensiva, el ponerlo como central ha sido un total acierto. Después, la continuidad de esa línea de cuatro y que después se convierte en un sistema defensivo muy bien organizado, que independientemente de que esté John Gutiérrez o Estefan, de que esté Nico Sánchez o Montes. Hay un entendimiento colectivo de qué se tiene que hacer y eso tiene mucho valor. La función de los interiores en las coberturas. Esto quiere decir que un Ponchito González va y apoya a Jesús Gallardo en lugar de que Vegas salga a la banda y abandone la zona de la central. La mejora en la transición defensiva a través de la presión. Allí Orlix nos explicó muy bien el acomodo de los futbolistas eh, en la relación con lejanos, la relación con cercanos, la relación con intermedios eh, y, y mencionaba que hay un alto, muy muy alto nivel de, de concentración en el en cada partido que hace un buen tiempo no se veía en los rayados y defenderse con la pelota un punto que creo que tiene mucho valor considerando que siempre se decía es que este rayado no puede tener la posesión es que este rayado es imposible que salga jugando pues nos damos cuenta que trabajando eh, que con los ejercicios correctos con las situaciones eh, de entrenamiento adecuadas se puede lograr, ahora eh, Orlando, ya para terminar desde tu perspectiva como analista de una gran capacidad, ¿qué consideras que es el punto defensivo a mejorar del Monterrey?
0: Sí, claro este, mira eh, yo creo que en el lado izquierdo, con Gallardo eh, uh -huh. así como decíamos que en el 1-1 es buenísimo y y anticipaciones y todo eso. Yo creo que le falta un poquito de lectura cuando este cuando el equipo está defendiendo en, ¿cómo te diré? en línea. Okay, sí. Eh, eh, por lo regular, él, él tiende, tiende a caer en la trampa del, del, del rival, ¿no? Que le ponen a un jugador por banda y él se abre para, ver, para sí. abrir ese intervalo con su central. Caso como en el gol de, de León, ¿no? Este, en contra San Luis, vi, vi la misma acción, solamente que ahí César Montes lo salvó, ¿no? En la cobertura, en el primer tiempo. Este, trae, trae muy. Muy arraigado ese, ese mecanismo de siempre ir a querer eh, a marcar al jugador, al jugador de, de fuera, cuando él debe de estrecharse, ¿no? Cuando juega uh -huh. en la línea, siempre eh, una de las, de las premisas es, es estrechar espacios interiores para para que mi rival no, no, me penetre por ahí, ¿no? Entonces, claro. este, él abre mucho ese intervalo y por ahí, eh, yo creo que el rival ha sabido detectar eso, León lo intentó mucho hasta que le salió, este, Cholos también, este, lo intentó en ocasiones, aunque en este, en el, en el gol de Cholos, el que cayó en eso fue la Jun, ¿no? Ajá. Cuando la Jun ha jugado de lateral, este, sí. por por, por la situación de Estefan que estaba lesionado y cosas así, este, él, él, él también ha, ha, ha eh, caído en ese tipo de trampas eh, que el rival ha sabido aprovechar. Entonces eh, sí son detallitos que eh, a lo mejor pasan desapercibidos, pero que cuando te pones a analizar por qué cayó el gol, este, dónde estuvo la falla, uh -huh. eh, te das cuenta de ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, este. El otro también aspecto que me, que me, ha, me, me ha interesado es el, el aspecto del, en la táctica fija en defensa. Eh, antes ¿Sí? Rayados eh, defendía en, en, en marca mixta, o sea, o sea, tanto en zona como al hombre. Se ¿Sí? había bastante cómodo. De hecho, en la era de Mohamed no recibió ningún gol en, ese, en, ese, en esa fase del juego, ¿no? Porque ya muchos ya la clasifican como... Como, fa como fase de juego la táctica fija. Eh, y ahora con Aguirre, este, sí, sí, sí le han, sí le han conectado, ¿eh? Este, le han conectado porque cambió un poquito ahí la estructura del, de la marca. Ahora ya es una zona pura y ahí sí como que les ha costado un poquito eh, resolver, ¿no? Eh, sí, ah. sí les han conectado en casi todos los partidos y yo creo que es un una área de mejora, ¿no?
1: Entonces, eh, para resumir eh, el cierre del podcast, consideras que lo que debe mejorar Monterrey primero es la lectura de Jesús Gallardo para no caer en la trampa que busca el rival de abrirlo, que busca el rival, que él se cargue hacia la banda, que César Montes esté marcando al centro delantero y que se genere ese espacio entre Gallardo y Vegas, Gallardo y Montes, bueno, Gallardo y Vegas por la posición, y que entren por ahí, en ese espacio lateral y central. y sí. También que eh, modifiquen o que ajusten la parte de la defensa táctica fija. Que sabemos perfectamente que fue fundamental eh, la táctica fija para que Monterrey saliera campeón. Se habló mucho de la táctica fija en la última Copa del Mundo. Sabemos, por ejemplo, que en Tigres es de las cosas que más les afecta. Así que, sin duda, es un punto que se tiene que analizar. Orlix, Orlando, muchas gracias por haber aceptado la invitación en este podcast. ¿en dónde te puede encontrar la gente en redes sociales para que interactúe contigo?
0: Sí, Edu, ahí nomás como un punto que se me, que se me estaba pasando sí. en, en lo de defenderse con la pelota, eh, en lo de la posición, eh, Rayados es el tercer equipo con menos pases largos, ¿eh? eh okay. que intenta jugar más en corto. Y en buen blog. dato, buen dato. muy uh -huh. buen dato. Ok, este... Eh, sí, Edu, me pueden encontrar en arroba orlix007 en mi cuenta de Twitter. Twitter. Uh -huh. Y este, pues ahí con, regularmente subo estadísticas, análisis de video de rayados Y también de otros equipos, ¿no? Pero realmente me enfoco más a rayados Bien, perfecto,
1: pues a mí me encuentran en Instagram como @edutorres_rr rr Y eh, este podcast está en Twitter, para que lo sigan, podcast 693 Estuvo con nosotros Orlando Corral, yo soy Edu Torres gracias por haber escuchado este podcast sobre la defensa del Monterrey, la mejor del torneo, y ojalá que sí siga, ojalá que siga recibiendo muy pocos goles. Gracias y hasta la próxima. Esto fue 693. No te pierdas nuestra próxima edición. Comparte en tus redes sociales.